0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 올겨울 우리나라도 추운데요 미국은 혹한이라고 하죠 영하 50도 가까이 내려가고 눈도 한 180cm 내렸다 어제 국제본부에서 전해드린 바 있는데요 자 특히 버팔로 지역은요 눈폭풍으로 17명이 목숨을 잃었다고 합니다 바로 여기서 크리스마스에 한국인 관광객도 아홉 명이 고립되었는데 의외의 일이 벌어집니다. 삽을 빌리러 인근 주택을 방문하자 미국인 부부가 이들을 집으로 맞아들여서 숙소와 식사를 제공하면서 피난처가 된 것인데요. 집주인이 평소 한국 음식을 좋아했던 터라 식재료도 충분히 있었고요. 한국인 부부가 닭도리탕을 요리하면서 이 기상재난 속에서 훈훈한 한미 교류 크리스마스 파티가 열렸다는 겁니다. 이 따뜻한 집과 훈훈한 마음 참 중요하단 생각이 듭니다. 자, 한편 이 전세 세입자들을 울리면서 전세금을 떼먹은 엄청난 전세 사기들이 요즘 드러나고 있죠? 이 추운 겨울에 집한 칸이 얼마나 중요한데 이 대출이자 갚기도 힘든 사람들의 돈을 떼먹는지 이들 마음 속 양심의 자리에는 도대체 무엇이 있는 걸까요? 이 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 연말 특집을 준비했습니다. 빅데이터를 통해서 올한 해를 정리해보고 또 내년은 어떨지 이야기 나눠보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단까지 준비가 돼 있습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송. 자, 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요, 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 이게 어제 참 저녁이 이게 무슨 일인가 하고 어수선했는데 네. 계속 뉴스를 이제 봤거든요. 이 북한 무인기가 우리 영공을 침범해서 서울, 강화, 파주 상공을 다섯 시간 넘게 휘저었는데 결국에 격추 소식이 들어오나 했는데 박 기자님, 네, 격추에는 실패한 거죠? 그렇습니다. 격추를
2: 못했는데요. 그러니까 이게 오전부터 이렇게 우리 연공을 휘젓는 음. 그런 무인기가 있었는데 네. 이게 한 6시간 뒤에 이제 늦게 국민들한테 알려지게 된 겁니다. 예, 예. 어, 군에서 이제 늦게 이제 브리핑을 한 건데 우선은 군의 발표에 따르면 어제 오전 10시 25분쯤부터 경기도 일대에서 북한 무인기로 추정되는 이 미상 항적 수계가 포착이 됐고 네. 북한 무인기 총 다섯 대가 식별이 됐는데 음. 먼저 포착된 한 대는 김포와 파주 사이 한강 중립수력으로 진입해서 곧장 서울 북부 지역 상공까지 직진했다. 아 그러다가 서울을 벗어났는데 총 3시간가량 비행한 다음에 북한으로 돌아갔다는 게 군의 설명이에요. 특히 무인기가 서울 한강 이북에 해당하는 용산 근처를 비행하면서 음. 대통령실 일대까지 촬영하고 돌아갔을 가능성까지 제기가 되고 있습니다. 그리고 이제 나머지 넉대는 강화도 서쪽으로 진입해서 강화도 지역에서 활동하는 항적을 보였는데 군은 이 넉대의 무인기가 남측의 집중력을 분산시키는 교란용이 아니냐 또 이런 판단을 내리고 있는 상황입니다. 근데 이 무인기를 우리가 이제. 가까이서 에본게 아니기 때문에 네. 정찰 장비가 장착이 돼 있는지 예. 무장이 돼 있는지 이거는 알 수가 없죠. 음. 하지만 지난 2014년, 16년, 17년 국내 야산 곳곳에서 추락한 채 발견된 북한 무인기들을 우리가 본 기억이 있기 때문에 네. 아마 이 감시 정찰 장비, 뭐 사진기나 이런 것들이 달려 있지 않았을까라는 그런 추측을 하고 있는 상황입니다. 그리고 이제 날개 길이가 한 기준, 날개 길이 기준 2m급으로 네. 보였기 네. 때문에 아 그동안 국내에서 발견된 그런 무인기와 비슷한 크기다라고 볼 수가 있겠고요. 음. 말씀하신 것처럼 우리도 이제 대응에 나섰어요. 그까 그러니까. 이 서쪽 해안에서 레이더에 무인기가 포착이 되니까 헬기에 20mm 기관포로 한 100여 발 사격을 했지만 격추에는 실패를 했습니다. 그래서 군 관계자 얘기를 들어보면 왜 이렇게 헬기 기관포만 쌌냐 이런 의문점이 생긴 것에 대해서 우리 국민의 피해를 발생시키지 않는 범인에서 대응했다. 또 민가와 도심지 등이 있는 상공이다 보니까 비정상적 상황이 발생했을 때 일어날 우리 국민의 피해를 고려해서 그런 지역에서는 사격하지 않았다 이렇게 설명을 했습니다.
1: 네, 그런데 이제 뭐이 한때지만
2: 네.
3: 공항도 일부 멈췄었고. 네, 인천공항이 이제 운항을 제대로
2: 못했습니다. 네, 지금
1: 북한 무인기가 우리 상공을 이렇게 뭐 한나절 가까이 휘저었는데 격추를 시키지 못했다. 자, 우크라이나와 러시아 전쟁에서도 그렇고요. 이 드론이 미사일까지 탑재하고 공격하는 일도 있었고 이게 또저 아랍 쪽에서도 그랬습니다. 그러면 은 우리 군 대비 태세에 이거 좀 구멍이 있는 거 아니냐 이런 지적도 당연하지 않습니까?
3: 사실 이제 두 가지 측면이 다 있다고 봐야 될것 같습니다. 일단 처음으로 우리가 이 무인기를 발견하고 이 존재를 확인했던 게 2014년인데요. 그러니까 8년 동안 그 대비 계획을 좀 촘촘하게 세웠어야 되는데 음. 어제 같은 경우는 말 그대로 이제 실전 상황에 가까웠다라고 볼수 있는데 네네. 실제 상황에서도 그리고 서울 시내 상공을 이렇게 이 주류하고 다니는데도 제대로 대응을 하지 못하는 양상을 보였고, 네. 박종호 기자님 지금 짚어주신 것처럼 전투기나 헬기만으로는 대응이 좀 어려울 수밖에 없는 측면이 네, 네. 있습니다. 워낙 크기가 작고. 좀 작거든요. 음. 그래서 이제 날개 길이까지 합쳤을 때한 2m 정도 되는 거지 네. 실제 이제 주력을 담당하는 이제 동체 부분은 굉장히 작아 사람 몸통보다도 작은 걸로 음. 지금 음. 보이는데 그러다 보면 뭐 김준일 뉴스톱 대표의 표현대로 하, 하자면 탱크로 쥐를 잡으려는 거랑 이제 비슷해서, 음. 뭐, 전력상으로는 압도적이지만, 전투기가 네네. 출동한다고 해서 격추시키기가 쉽지 않은 거는 사실입니다. 네네. 그럼에도 불구하고 이게 훈련이 충분히 돼 있었다면, 아. 뭐, 트리키에 군 같은 경우도 2015년, 19년에도 비슷한 상황에서 드론을 격추시켰던 전력이 있었고, 네네. 우크라이나나 러시아의 이제 전쟁 상황에서도 비슷한 일들이 일어나거든요. 이제 이런 것들이 과연 우리 군이 대비테태세를 충분히 했느냐가 하나 있을 것 같고, 또 음. 하나는 전투기로는 원래 격추가 어렵기 때문에, 네네. 그래서 이제 각 국가에서는 주로, 재밍 그 기술이라고 해가지고, 예, 예. 전파를 교란하는 방식으로 아. 그, 어, 이 소형 전투기가 제대로 이제 날지 못하게 해서 떨어뜨리는, 추락시키는 아. 예, 예, 예. 방식을 주로 사용합니다. 이번에 음. 이제 우크라이나 전쟁 때도 그 방식이 가장 좀 기밀하게 쓰였는데, 예. 우리 같은 경우는 해당 기술에 대한 개발을 이제 막 시작한 단계여가지고, 음. 적용을 아직 못하고 있어서요. 뭐 말하자면 이제 북한이 지금 무인기가 한 천여대 정도 가지고 있다고 하는데, 동시에 뭐 출격을 한다든지 아니면 그 중에서도 지금보다 뭐 5대 수준이 아니고 뭐 50대, 500대 이렇게 날아오게 되면 네. 대응을 할수 있는 거냐. 이런 부분들에 대해서 이제 아무래도 이제 국민들이 좀 걱정이 될수 밖에 없는 네. 그런 그 대목이 있었던 것 같습니다.
1: 그래서 어제 이제 어떻게 되고 있는 건가 궁금했는데 음. 또 이제 속보들을 계속 보니 이 우리나라 경공격기 하나가 추락했다. 네. 근데 조종사는 다행히 무사했는데 이게 뭐냐? 보니까 또 대응하려고 아마 이륙하다가 문제가 생겼던 모양이죠. 네. 사실 이제
3: 우크라이나하고 러시아 전쟁의 양상을 우리가 1년 동안 지켜보면서 좀 참조 삼아야 될 것은 네. 전쟁이 시작되기 전만 하더라도 러시아가 이제 워낙 압도적인 군사력과 이제 국력을 보유하고 있기 때문에 음. 우크라이나를 쉽게 제압할 수 있을 거다라고 생각했는데 네. 을 막상 전쟁이 벌어지니까 현대전의 양상이라는 게 훨씬 복잡해져서 맞아요. 우크라이나가 동원할 수 있는 작은 무기들 음. 그거는 이제 소위 재래식 무기에 뭐~ 힘대 힘의 대결에는 음. 해당이 되지 않는 비대칭 전력들이 좀 있었거든요 네. 지금 사실 이제 무인기 같은 것들도 크기가 작다고 해서 무시할 수는 없는 네네. 그런 이제 일종의 비대칭 전력의 하나로 볼수 있습니다. 이게 핵무기만 비대칭 전력이 아니고 음. 이렇게 대응이 어려운 것들도 다 비대칭 전력이라 이번 경우도 물론 이제 단순 정찰 목적으로 왔는지 어땠는지 모르겠습니다만 음. 만약에 그 무인기에 뭐 생화학 무기라든지 음. 뭐 간단한 수류탄이나 폭탄 같은 거라도 네네. 장착이 됐더라면 전혀 다른 상황이 펼쳐질 수 있었던 거라 네네. 우리 군이 좀 이번 기회를 계기로 해서 더 촘촘하게 준비하는 어, 작업이 좀 필요할 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 필요해 보입니다. 그 동안은 또뭐 계속 이제 탄도 미사일 도발만 보다가 갑자기 또 무인기는 뭔가 하는 생각이 드는데.
2: 그래서 윤석열 대통령이 오늘 이 국무회의에서 관련 네. 발언을 했는데요. 예. 그러니까 지난 수년간 우리 군의 대비태세 훈련이 대단히 부족했음을 보여주는 그런 음. 상황이다. 더 강도 높은 대비태세 훈련이 필요한 것을 여실히 확인해 준 사건이다라고 설명을 했고요. 네. 지난 2017년부터 드론에 대한 대응 노력과 전력 구축이 제대로 되지 않고 훈련이 아주 전무했다는 것을 보면 북한의 선의와 군사비에만 의존한 대북 정책이 얼마나 위험한 것인지 우리 국민들이 잘 봤을 거다. 전임 음. 문재인 정부를 비판한 모습을 보였고 네. 그리고 북한의 주요 군사시설을 감시 정찰할 드론부대 창설을 계획하고 있었지만 어제 사건을 계기로 해서 드론부대 설치를 최대한 앞당기겠다. 아, 최첨단 드론을 스텔스화해서 감시 정찰력을 강화하겠다 이렇게도 설명을 했습니다. 네. 자, 앞으로 또 이건
1: 우리가 지켜볼 대목이 되겠습니다.
3: 네, 다만 조금 더 포괄적으로 한마디만 더 덧붙여 말씀드리자면 물론 이제 드론 부대를 창설하는 것도 중요하고 네. 이런 이제 감시, 정찰 그리고 레이더 전력 같은 것들을 더 강화하는 것도 중요합니다. 음. 근데 이제 제가 아까 비대칭 전력이라고 말씀드렸던 게 뭐냐면 이런 작은 그 전략 자산들 같은 경우, 전술 자산들 네. 같은 경우는 수천 대를 동시에 운영하거나 네. 이런 식으로 대응을 해올 때는 아무리 대비를 잘갖춰놓더라도 음. 놓치는 것들이 생기거든요. 음. 근데 런제몇 대만 놓치더라도 수도권에는 심각한 결과를 네, 가져올 수가 있는 거기 때문에 사실은 물론 전략자산 준비하는 거 중요하지만 더 중요한 거는 이런 상황을 가능한 안 만드는 거. 그래서 이제 우리 남북이 이제 군사 대치 상황을 계속 좀 끌어올려서 서로 어이 전쟁 양상으로 이제 지는 거. 그래서 혹시나 하는 어떤 위험이 발생할 수 있는 가능성 같은 걸 차단하는 게 훨씬 더 중요하다. 네. 우리 정부가 이 해야 되는 노력은 오히려 어쩌면 그쪽에 더 있을 수도 있다.
1: 이번 계기를 통해서 이제 그것도 한번 생각해 볼 필요는 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 다음 이슈를 보도록 하죠. 오늘 국무회의가 있었는데 그동안 계속 논의되어 오던 이야기입니다. 어제도 이 짚었었는데요. 신년 특사 대상자 최종 확정이 된 거죠?
2: 네 그렇습니다 방금 전에 속보가 들어왔는데요 정치인과 공직자, 선거사범, 특별 배려 수용자 등 1373명에 대한 특별사면을 단행한다 이렇게 법무부가 발표를 했습니다 아, 관심이 쏠렸던 부분이 이명박 전 대통령과 김경수 전 경남지사인데요 아, 어제 짚어드린 대로 예상대로 이명박 전 대통령 특별사면으로 풀러나게 됐고요 음. 김경수 전 지사도 사면이 되는데 이전 대통령은 사면과 복권이 동시에 진행되지만 김전 지사는 복권 없이 사면만 네, 이루어지게 네. 됐습니다. 아 그리고 또 여기다가 아 지난번 뭐 최경환 전 경제부총리와 이병헌 전 국정원장, 이현수 전 국정원 기조실장, 민병헌 전 국정원 2차장, 배득식 전기무사령관 등은 사면과 복권이 동시에 또 이루어지는 모습을 네. 볼 수가 있었고요. 네. 김비춘전 비서실장과 남재준 이병기 전 국정원장, 조윤선 전정무수석우병우전 민정수석, 조원동 전 경제수석 등이 국정농단 사건 관련된 인사들 또 복권이 결정이 됐습니다
3: 그 네. 이게 이제 이건 같은 경우는 좀 디테일한 면을 좀 소개를 해드리면 좋을 네. 것 같은데요 일단 오늘 발표된 명단을 보니까 정직 전직 대통령이나 이제 국회의원을 비롯해서 정치인이 9 명으로 음. 돼 있고요 그리고 이제 주요 공직자가 6 6 명으로 돼 네. 있습니다 근데 좀 면면을 보면 좀 전에 설명해 주신 것처럼 이명박 전 대통령이나 이제 김경수 전 지사도 있지만 어 김성태 전 의원이라든지 뭐전 네, 네. 어, 병원 전 의원이라든지 이런 이제 정치인들도 음. 포함이 어 있습니다. 다만 좀 의아하다 싶은 부분은 보통 이제 특별 사면을 단행할 때는 최소한 여야 균형을 이제 맞추려는 노력을 보통 일상 일반적인 정권에서 합니다. 왜냐하면,
1: 왜냐하면 특사의 이유가 그렇습니다. 국민 통합을 위한 것이다. 그렇죠. 예, 대통령이들 이런 이야기를 하 그러다 보니까 뭐꼭 1대 1로 맞추지는
3: 않더라도 음. 균형을 맞추려는 노력을 해야 그게 이제 특별사면이라는 사법체계를 뛰어넘는 어떤 조치에 대한 정당성이 되기 때문에 네. 보통은 맞추는데 제가 이번에 이제 명단들을 쭉 보니까 네. 야권의 주요 인사들은 전병헌 의원이나 이제 신계륜 전 의원 그리고 광운태전 광주광역 시장 그리고 김경수 전 경남 지사 아. 정도고요. 대부분이 여권 인사들로 지금 네. 채워져 네. 있습니다. 그러다 보니까 이제 이게 균형이 맞느냐는 게 하나가 있을 것 같고 음. 오늘 또 이제 사면되거나 이제 복권된 인사들의 면면을 보면, 음. 원세훈 전 국정원장을 비롯해서, 이병호 전 국정원장, 어, 민병환 국정원 2차장, 음. 남재준 전 국정원장, 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 정무수석, 네네. 뭐 이런 분들, 그리고 이제 정호성 전 비서관이라든지, 네네. 뭐 박준호 전 정무수석이라든지 이런 분들이 대부분 뭐냐면, 아. 국정농단 사건과 관련. 관련된 인사들입니다. 네네. 근데 이 복권된 인사들이 거의 다 국정농단 관련 인사들입니다. 네. 옥도경 전 사이버 사령관이라든지 음. 유성욱 전 국정원 단장이라든지 다 댓글농단이나 네. 국정농단 이런 데 포함되어 있던 인사들인데 지금까지 김경수 전 지사에 대해서 이제 복권을 시켜주지 못하겠다라고 정부에서 주장했던 이유는 음. 죄질이 좋지 않고 네. 선거와 관련해서 저지른 범죄다. 예. 음. 이런 내용이었거든요. 근데 국정농단은 그거보다 어떻게 보면 죄질은 더 나쁘고 역시 마찬가지로 선거와 직접 관련된 인사들이 많이 포함이 되어 있는데 그게 애초에 내세웠던 명분에 이제 맞느냐.
1: 그리고
3: 또 하나는 윤석열 대통령이 대통령까지 올라가는 데 있어서 국정농단 사건의 특검에 어 수사팀장이었다는 네, 것이 굉장히 중요한 네. 역할을 했습니다. 이제 그럼에도 불구하고 오늘 사면복권된 명단을 보면 결국 국정농단 사건이 사실상 이제 거의 끝났다는 선언에 가까워 음. 보여요. 그 주요 인사들이 대부분 지금 포함이 돼 있기 때문에. 게다가 얼마 전에 이제 최성원 씨 같은 경우도 예전에 이제 네네. 이름 바꾸 있는 최순실 씨 네. 같은 경우도 지금 이제 수술을 받기 위해서 일시적으로 석방이 돼 있는 석방이 상태입니다. 음. 그럼 이 모든 걸 종합해 보면 결국 윤석열 정권이 지향하는 바가 2016년에 소위 이제 촛불 혁명의 이제 끝을 의미하는 것이냐 음. 이런 의문을 국민들이 가질 수밖에 없다. 이 부분에 대해서는 네. 좀 정부나 대통령의 명확한 설명이 필요하지 않을까 싶긴 합니다. 자,
1: 이미 지난 대선 과정에서 어, 당시 에 이제 문재인 대통령이 그때 사면했던 박근혜 전 대통령을 이제 찾았었죠. 그래서 미안한 마음이다. 이렇게 전했던 또이 장면들이 기억이 납니다. 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 지금 성남 FC 후원금 의혹과 관련해서 검찰로부터 소환 통보를 받은 민주당 이재명 대표 사실상 조사에 응하겠다 이런 입장을 밝혔다고요.
2: 네, 그러니까 이 대표가 어제 기자들과 만나서 어떤 얘기를 했냐면 지금 검찰로부터 통보받은 소환일이 내일입니다. 28일인데 아, 28일. 네. 이 대표의 얘기는 검찰의 행태가 납득하기 어렵지만 음. 당당히 임하겠다 이렇게 얘기를 했어요. 네. 그러면서 이 검찰이 소환 날짜로 제시한 28일. 어. 이거는 이날은 이제 국회 본회의 같은 그러니까 정해진 일정이 있어서 어렵다. 네네. 이렇게 얘기하면서도 네. 변호인을 통해 가능한 날짜와 조사 방식을 협의하겠다. 이렇게 강조를 했거든요 물론 조사 방식을 협의하겠다고 는 했지만 당당히 임하겠다 이런 표현을 한 걸로 볼때 사실상 검찰의 소환조사에 응하겠다는 의지로 해석이 되고 있는 상황입니다 아, 뭐 대면 주소가 사실은 부담감이 있죠. 왜냐하면 포토라인에 서야 될 수도 있는 상황이니까 서면 조사 방식도 고려하는 게 아니냐. 음. 이런 얘기도 나왔었는데 우선은 당당히 임하겠다. 여기에 좀 정치권이 주목을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 어쨌든 당내에서는 계속해서 이제 당당하게 임해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기가 계속 꾸준히 나오고 있거든요. 음. 그래서 이번에 조사를 언제 받을지는 모르겠지만은 어, 결국 검찰의 소환에 응할 가능성이 커
1: 보인다 이런 상황입니다 네 알겠습니다 안 그래도 내일이 28일인데 네. 내일은 본회의 사실상 올해 마지막 임시국회 본회의가 되겠죠 일몰제 법안이라든가 이런 거 일괄 처리하기로 돼 있는데 뭐 이제 충분히 28일은 어렵다 이건 이해가 되고 음. 그럼 연내냐 아니면 내년이냐 또 소환하는 날짜 음. 조정을 이제 주목하게 됩니다 자, 여기서 지금 12시 37분을 지난 시간인데요. 이제 정말 연말입니다. 올해 마지막 화요일입니다. 점심시간 교통 상황을 좀 알아보고 이슈를 이어가도록 하죠. 교통정보센터에 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내 강변북로 구리 쪽 월드컵 대교 부근 1차로에서는 사고 처리 중입니다. 방화대교부터 정체가 되고요. 이후에는 원효대교부터 반포대교까지 막히고 있습니다. 반대 일산 방향은 성수대교에서 한강대교 사이 제속도 못 내고요. 올림픽대로 공항 방향은 청담대교부터 동작대교까지 주춤합니다 고속도로는 전국 곳곳에 사고가 많습니다. 호남고속도로 천안 방향으로 정읍 부근 2차로에 승용차 단독 사고 있고 있어서 주의해서 지나셔야겠고요. 이후에는 북광산을 지나서 광주 요금소 일때 5km 구간 정체가 심한데요. 모재 터널 부근 1차로에서 작업을 하고 있어서입니다. 경부고속도로 부산 방향은 언양심터 부근에서 트레일러 관련 사고가 발생했습니다. 실려 있던 화물까지 쏟아져서 처리 작업이 좀더 걸릴 것으로 보입니다. 뒤로 2km 구간 정체가 심합니다. KBS 교통정보센터에서 임초희였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 그 속보 하나, 하나가 나와서 제가 놀랐던 게 최문순 전 강원도지사죠. 네, 압수수색 대상이 됐다. 그런데 이게 알펜시아 관련이다. 이런 이제 속보가 있었어요. 뭔가 보니까 검찰이 KH그룹을 둘러싼 입찰 방해 또 대북 송금 의혹 관련해서 강제 수사에 착수했다. 이런 보도인데 어떤 내용입니까?
2: 네. 지금 서울중앙지원강력범죄수사부가 아, 수원지검 형사 6부와 함께 오늘 오전 KH그룹 본사와 관계사 또 관계자의 주거지 등 해서 20곳 정도를 압수수색을 하고 있는 그런 상황이에요. 네. 압수색 대상에는 최문순 전 강원지사의 주거지와 네. 강원도개발공사 등도 포함이 됐습니다. 음. 그러니까 서울중앙지검이 지난달 말에 춘천지검이 수사하던 입찰 방해 의혹 사건을 넘겨받아서 사건 기록를 검토해 왔거든요. 네. 그러니까 강원도개발공사가 지난해 6월 경쟁 입찰을 통해서 KH그룹 산하 특수목적법인인 KH강원개발주식회사의 총 매각대금 7,115억 원에 알펜시아 리조트를 매각을 했는데 입찰 참여 기업 두곳 모두 KH그룹의 계열사로 드러났어요. 음. 결국 담합한 게 아니냐 그런 의혹이 제기가 됐고요. 결국 이제 최전지사 등 도청 관계자 일부도 입찰 방해 혐의로 입건이 된 겁니다. 네네. 이걸 들여다 보고 있는 거고, 아울러 이 과정에서 강원도와 강원도 개발공사가 알펜시아 리조트 자산 가치를 의도적으로 저평가했다는 음. 의혹도 제기가 돼 있어요. 네. 그리고 또한 가지 주목을 끄는 부분이 쌍방울 그룹의 대북 송금 의혹을 수사 중인 수원지검이 K치그룹이 대북 경업 경협, 경협 사업권을 따내기 위해서 송금을 지원했을 것으로 의심한 음. 그런 상황이에요. 네네. 그래서 같이 또 회계 서류와 남북 교류 협력 사업 자료를 확보해서 들여다본다 이런 얘기거든요. 네네. 특히 이제 KH 그룹은 쌍방울 그룹과 함께 이재명 대표의 변호사비 대납 열로 욕이 제기돼온 기업이라서 음. 검찰이 변호사비 대납 의혹도 함께 들춰보는게 아니냐 이런 관측도 나오고 있습니다.
1: 네. 그러니까 처음에는 이 소식이 어, 최문순 전 강원지사면 또 이제 민주당 쪽 이제 이. 네. 과거 지자체 장인데 이건 또 새로운 건인가 했는데 지금 박 기자님 얘기를 들어보다 보니까 네. 대북 성공 관련해선 또 이재명 대표로 연결이, 연결이 돼 연결이 있죠. 관련성이 있습니까? 그뭐
3: 관련성을 아예 부정하기는 좀 어려울 것 같아요. 쌍방울 네. 관련 수사나 지금 kh그룹 관련된 수사가 어, 원래 이재명 대표의 이제 변호사비 대담으로 수사를 시작했다가 음. 거기에서는 큰 진전을 보지 못하고 이제 다른 사안으로 좀 넓혀가고 있는 네네. 상황이거든요. 대표적으로 이제 대북송금 관련된 사안인데 음. 그것과 이제 이번 수사가 어느 정도 연관이 있을 가능성이 있다. 왜냐면 음. 이제 들어갈 때는 다른 건으로 들어가도 나중에 자료보고 넓히는 거는 이제 우리 검찰이 이제 많이 하던 그런 방식 중에 하나이기 때문에 그건 아마 염두에 둬야 될것 같고요. 그리고 이제 성남권하고 이제 연결해서 생각해 보면 알펜시아도 그렇고 FC성남도 그렇고 둘다그 당시 시점에서는 지자체의 골칫거리였던 사업들입니다. 네. f c 상남 같은 경우는 이제 매각 구단 매각이 예. 안 돼가지고 예. 자금으로 어떻게 이 시민구단을 유지할 것이냐 이게 네. 이제 고민이었고 알펜시아 같은 경우는 지어진 이후로 계속해서 누적 적자가 이제 엄청나게 많았었기 그랬었죠. 때문에 자금 부담을 이제 강원도청이 이제 계속 받고 있던 상황이었기 음. 때문에 매각할 당시에는 그래서 오히려 잘했다라고 이제 평가를 받았던 것들이 네. 나중에 이제 검찰이 이제 들여다보니까 여기에 일종의 감압이나 부정하게 자산가치를 깝깝한 이 혐의가 있는 거 아니냐 이렇게 네. 좀 보고 있는 부분들에서 그리고 이런 의혹들이 제기되는 지자체들이 대부분 소위 지자체 정권교체가 이루어진 음. 곳들이다. 강원도도 마찬가지고요. 네네. 그런 것들을 좀 같이 보시면 검찰 수사의 양상이 앞으로 이제 어떻게 전개될지를 어느 정도 좀 짐작하실 수 있을 것 네. 같습니다. 그럼
1: 이게 다큰 사건, 본류, 그리고 이제 나머지 또 관여 사건들 이제 지선들을 다 이렇게 묶어 보면 민주당은 또 굉장히 발끈할 일이겠네요. 그렇습니다. 아무래도 뭐 그러니까 사실 강원도
3: 같은 경우만 하더라도 지난번에 이제 레고랜드 사태, 아
1: 그렇죠. 레고랜드 어, 지사의 이제
3: 그런 어떤 무리한 결정도 네. 결국은 최무순 전 지사 시절의 이제 업무에 대해서 문제 제기를 하기 위한 일환으로 나왔던 거거든요. 전 임자
1: 지우기 아니냐? 그렇습니다. 네. 이제 그 맥락들이 이제 민주당이 의심하는 대목인 네. 거죠. 자, 이건 뭐 엄정한 수사의 결과로 빈틈없는 팩트로 입증이 된다면 이게 또 범죄일 수 있겠고, 그렇지 않고 모호하게만 또 흘러간다면 이 정치 공방으로 또 이어질 수 있는 리스크가 있다, 이런 생각이 드네요. 자, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 자, 내일 28일이 본회의다라는 얘기는 아까 잠깐 언급을 했는데, 여기서 이제 올해 말로 효력이 다 끝나는 일몰제 법안들, 네. 이걸 일괄 처리하기로 했는데, 요중에 관심을 받는 게 이제 화물연대 파업과 관련됐던 안전운임제잖아요. 그렇습니다. 그리고 또 추가 연장근로제도 있고. 그런데 이게 지금 여야가 또 서로 니탓네탓 공방을 하는 것 같아요. 네. 그러니까
2: 이두 가지 법안 사실 계속해서 관심을 끌어왔는데요. 네. 특히 안전운임제 같은 경우는 국민의힘에서 절대 이제 안 된다. 이걸 일몰을 시키고 어. 처음부터 다시 논의를 해야 된다. 네. 이렇게 얘기를 했어요. 주호영 원내대표가 기자들에게 어떤 얘기까지 했냐면 안전운임제는 이름부터 잘못됐다. 기능도 잘못돼서 정부는 제도를 재구조정 재구조 조정할 생각이다. 이렇게까지 얘기를 했습니다. 네네. 그러니까 가능성이 거의 없다라고 보는 상황이고요. 음. 그리고 이제 28일 그러니까 내일 본회의에서도 일몰 법안들이 거의 되지 않는 것으로 판단한다. 어. 이렇게까지 얘기를 했어요. 네네. 그러니까 추가 연장 근로제에 대해서도 민주당이 동의하지 않고 있기 때문에 이것도 안 된다. 그 이게 안 되면은 기업들이 힘들어질 텐데 그 책임은 민주당이 있다. 이런 국민의힘의 주장이 나오고 있는 겁니다. 음. 반면에 민주당에서는 박홍구 원내대표가 뭐라고 했냐면 합의에 입각해서 지난주에 있었던 여야 예산안 합의 플러스 28일 본회의에서 일몰 법안 처리한다고 했는데 그 합의에 입각해서 국민의힘이 안전운임제를 포함한 일몰 조항 법안들의 일괄 타개에 나서질 것을 요청한다. 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 이번에야말로 윤어 정치에서 벗어나서 그러니까 윤선열 대통령의 허가를 받는 윤어 정치에서 벗어나서 국회가 민생을 위해 힘을 모을 때다. 이렇게 압박을 했습니다. 하지만은 이게 지금 실질적으로 보면은 법사위 위원장이 김도읍 국민의힘 소속 의원이거든요. 네. 법사위에 이게 이제 상정이 돼서 논의가 돼서 내일 처리될 가능성 현재 우선 작아 보여요. 아. 그래서 아예 내일 본회의가 어려워지는 게 아니냐 이런 관측까지 정치권에서 나오고 있습니다.
1: 네, 본회의 자체가 어려워질 수도 있다. <웃음> 아까 윤 허라는 얘기를 하시니까 네. 윤석열 대통령이 허가한다라는. 축약어가 아니고 원래 있는 단어잖아요. 그렇습니다. 그런데 이제 민주당에서는 아마 윤허그 단어를
2: 좀 만든 것
1: 같아요. 패러디한거 아니냐? 네, 예, 그렇게 해석이 네, 원래 는 사극에 나오는 표현이죠. 네. 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
3: 지금 그리고 이제 일몰법도 그렇지만 지금 꼭 필요하다고 이제 여당에서 주장하는 것 중에 하나도 건강보험법 관련 개정입니다. 어, 네. 지금 건강보험의 그러니까 건보 재정에 국고 지원을 하는 거를 아 계속 이제 일몰법으로 시행을 하고 있었는데 그것도 올해 말로 이제 끝나거든요. 아, 그래서 이제 5년 정도 더 연장하는 거를 지금 정부 정부 여당에서 주장하는 거고 어 반대로 또 이제 민주당에서는 올해 안에 꼭 노란봉투법 어 노조법 개정안인데 아. 그거에 대해서 이제 노조가 이제 파업을 했을 때 이제 무리하게 민사소송을 회사 쪽에서 하는 거를 막으려고 하는 거 음. 이거를 또 같이 논의를 해야 된다라고 주장을 하고 있어서 크게 보면 지금 네 가지 법안이 서로 좀 맞물려 있는 양상입니다. 이거를 과연 남은 연말 전까지의 기간 동안에 풀어낼 수 있을 것이냐. 그렇기 때문에 지금 박정우 기자님 짚어주신 음. 것처럼 내일로 보내기가 예정어 있긴 하지만 내일까지 이게 처리될 가능성은 그렇게 높지 않아 보이고 아. 어뭐 임시국회가 또한번또 연장될 가능성이 더 높지 않을까 음, 그렇게 좀 보입니다. 문제가
1: 항상 해가 바뀌면요. 이 연초에 이 언론에서 그런 보도들 많이 하죠. 새해가 되면 달라지는 것들. 음. 근데 일몰법안들이 또 우르르 사라지게 되면 새해가 시작되면 어떤 일이 벌어질지 과연 정치권이 이걸 좀 중장기적으로 예상하고 없앨 거 정말 없애고 남길 거 남기고 손볼 거 손보고 하는 건지 아니면 정쟁 차원에서 서로 그냥 밀고 당기기만 하는 건지 안타까움이 남습니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 이 국민의힘의 전당대회는 3월 8일로 결정된 거잖아요. 그렇습니다. 자그김장년대 얘기 계속 나왔었는데 네. 국민의힘 김기현 의원. 오늘 출마선언 했습니까? 그렇습니다. 국회에서
2: 출마선언 했는데요. 2024년 총선 압승과 윤석열 정부의 성공을 뒷받침하겠다라고 강조를 했고 켜켜이 쌓아온 신적폐를 청산하고 대한민국을 정상화하기 위해서 총선 압승이 반드시 필요하고 누구보다도 제가 가장 적임자다 아. 이렇게 강조를 했습니다. 그래서 기자들이 출마선언 이후에 뭐이 관심의 초점 김장 연대 정말 이제 된 거냐라는 음. 얘기를 또 물어봤는데요 네. 여기에 대해 김기현 의원은 이제 김장은 다담궜고 아. 된장찌개도 끓이고 공기밥도 만들어야 한다 아. 이렇게도 얘기를 했어요 그러니까 자신을 중심으로 하는 뭐 단일화 연대 가능성까지 언급한 걸로 보이는데요 풍성한 식단을 만들어서 국민들에게 사랑받는 정당을 만들도록 당내 다양한 세력과 잘 소통하고 화합해 나가겠다 이렇게 강조를 했습니다
1: 네, 임 작가님 워낙 그 당권 주자가 많잖아요 네. 그럼 다른 지금 아직 선언 안한 예비주자들 입장들이 좀 나오고 있습니까?
3: 어, 사실상 선언은 했지만 공식 선언은 안한 안철수 의원 같은 경우는 일단 김정연대의 가장 좀 크게 반발하는 인사 중에 어. 한 명입니다. 어, 이번에 개개인의 총선 승리 전략과 당 개혁 방안의 비전을 먼저 말씀을 하셔야 되는데 아. 연대부터 언급하는 음. 거는 좀 바람직해 보이지 않는다 좀 이렇게 비판을 하면서 총선 승리를 위해서는 수도권에서 사령관이 나와야 된다. 어. 본인의 수도권 경쟁력을 좀 강조를 했고요. 윤상현 의원 같은 경우도 인천 쪽이 음. 지역군인데 이런저런 연대론이 나오는 거는 자신이 없다는 소리다. 음. 그러면서 진정한 연대는 필승연대인 윤당연대. 즉 윤상현과 당원의 연대가 (웃음) 음. 어, 필요하다 (웃음) 이렇게 얘기를 했습니다. (웃음) 다만 여기서 조금 주목할 만한 점은 나경원 의원도 역시 유력 당권 주자인데 직접적으로 김장연대에서 김장연대에 대해서 이제 어 강한 톤의 비판을 어. 아직은 하고 있지 않다는 점. 예, 예. 그게 이제 혹시 김장연대의 나경원 의원까지도 어떤 포함되는 그림을 어. 염두에 두고 있는 거 아니냐. 이제 이런 관측들이 좀 나오고 있는데요. 어 사실은 이제 뭐 연말이 지나면 김장철은 이제 슬슬 끝나기 때문에 네네. 내년 넘어가 봐야 지금 많이 부각되고 있는 이 김장연대가 네네. 계속 이어질 수 있을지 혹은 양상이 좀 달라질지 이런 거를 좀젊쳐볼 수가 있을 것 같습니다.
1: 예, 그런데 박 기자님 네. 그런 측면에서 지금 김장년대와 함께 전당대회 간전포인트 자체가 지금 친윤이냐 비윤이냐 네. 이렇게 좀 이제 구도가 잡히는 것
2: 같아요. 어떻습니까? 그렇습니다. 그러니까 유승민 전 의원이 어떻게 보면 제일 또 스포트라이트를 받고 있는 음. 비윤계.
1: 유전 어. 의원은 이제 비윤입니까?
2: 반윤으로 분류되지 아, 않요 네네. 네 그렇게 볼 수가 있는 상황이기 때문에 어제도 유승민 전 의원이 이번 전당대회가 대통령한테 잘 보이려는 재롱잔치 비슷하게 돼간다. 아하. 아, 친윤 주자래 자임하는 뭐. 당권 주자들 싸잡아 비판한 모습이었고요. 네. 윤대통령 1인의 1인이 지배하는 사당이 되고 있다. 이게 2016년 총선 참패의 대자비를 보는 듯한 느낌입니다. 음. 그러니까 그 당시에 뭐이친박비박뭐 친히 친박하다가 네. 보수정책 계속 망해왔는데 아 그런 정치하면안 된다. 이렇게도 주장을 했고요. 네. 결국 현재 상황을 보면 윤심을 앞세운 주자들 간의 합종연행이 좀 어떻게 될지 음. 또 각종 여론조사의 선도권을 형성하고 있는 유승민, 나경원 두전 의원이 출마할지 네네. 아울러 이춘윤계와 대립했던 이준석 전 대표 체제에서 입당한 2040 세대 당원들 수도권에 있는 당원들 많이 늘었다고 하는데 아. 어떤 선택을 할지좀 봐야 될것 같아요. 네네.
3: 이게 제가 대통령실 주변이나 이제 여의도 주변에 좀 취재를 좀해 보면 아직도 대통령실 그러니까 이제 윤심이 확정적으로 정해진 사람이 아무도 없어서 네네. 지금 하고 있는 거는 어떻게 보면 삿바 싸움도 아닙니다. <웃음> 네. 아직 좀 링에 올라가지도 않은 네네네네. 사람들끼리 이제 하고 있는 얘기라고 좀 보시면 되겠고 어떻게 보면 이제 링을 정비하는 수준의 얘기들이 아. 좀 오가고 있는 거라서 어 내년이 되고 네. 해가 바뀌고 나서 본격적으로 경쟁이 시작됐을 때 네. 여론조사 흐름까지 같이 봐야 윤심이 실제로는 누구한테 가서 꽂힐지 아. 그리고 그래요. 나서야 본격적인 경쟁이 시작된다. 그렇게 네. 생각해 을 봐야 될것 같습니다.
1: 자, 삿바를 묻고 모래판에 올라서 봐야 이제 뭔가 구도가 드러날 것 같다 이런 분석입니다 알겠습니다 자, 짧게 하나 더 짚어보죠 이 용산 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 국정조사특별위원회가 오늘 1차 기간 보고를 받는데 자 먼저 이 어제 실질심사가 있었던 박희영 서울용산구청장 최원준 용산구청 안전재난과장 구속이 됐군요
2: 네 그렇습니다 그러니까 증거인멸 우려가 있다고 해서 영장이 발부가 됐는데요 아, 역시, 이제, 박희영, 뭐, 청장이나 최원준 과장 같은 경우는, 제대로 이제 참사 이 상황에서 대응하지 못했던 부분들 네. 또 박구총장이 수사를 앞두고 휴대전화를 교체한 다음에 기존 휴대전화에 저장된 정자 정보를 삭제한 정황 네, 이걸 네. 특수본에서 법원에 제시했다고 했는데요 이런 부분들이 증거인멸 우려로 반영된 게 아닌가 이렇게 음. 볼 수가 있겠습니다 그리고 이제 윗선까지 수사가 확대가 될수 있느냐 이게 좀 관건 중에 하나인데 네. 특수본에서는 뭐 수사의 이제 활력을 찾았다라고 자임하는 모습이거든요 앞으로 수사가 어떻게 진행될지
3: 좀 지켜봐야겠습니다
1: 뭐죠. 다만
3: 이사는 수사 특히 이제 용산구청장이나 용산소방서나 용산경찰서 수준의 음. 수사로 끝날 수 있는 문제는 아니고요 네. 국가의 역할 그리고 예. 정치의 역할이 충분했는지까지도 따져볼 수 있어야 된다라는 점을 다시 한번 좀
1: 강조드리고 싶습니다 네. 국정조사는 새해까지 계속됩니다 자 여기서 한입뉴스 정리하죠 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 자 제가 오프닝에서 이닭도리탕 언급했는데 많은 이정치자분들의 지적이 있었어요 닭도리탕 아니고 닭볶음탕이 표준어다. 그런데 이게 유래가 두 단어가 같이 쓰이다가 몇년 전에 한국식품연구원 권대영 박사가 닭을 돌이쳐서 만든 게 닭도리탕이다. 이거 순우리말이다. 이런 주장을 제기했는데 이걸 계기로 논의가 길었다고 해요. 이후 국립국어원의 입장은 닭볶음탕으로 쓰는 것이 좋다. 이렇게 매듭이 지어져서 저도 이제 기사에 그렇게 나와서 언급은 했는데 닭볶음탕으로 정정하도록 하겠습니다. 이걸 계기로 한번더 확인을 했고요. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 0 4 1 6님 세상의 모든 정보를 집안일 하면서도 들을 수 있어서 라디오가 참 좋은 것 같습니다. 올해가 며칠 남지 않았습니다. NCR의 기억날 그날이 와도 꼭 듣고 싶습니다 하셔서 저희가 노래 들려드리고 저는 입으로 돌아옵니다.